0: 嗯，桑尼亚给路易继续昨天的话题，呃，继续上次的话题讲故事。嗯，豆子、哦。嗯
1: <走>、哦，上次讲到说那个星座。嗯。嗯，说星座。嗯。嗯，在研究它的时候，尤其是星盘，嗯、我们看到了两个大字、嗯
0: 、就是它指向了命运。但是当你说到命运的时候，我就想到了很多有另外一个姑娘跟我说到的关她关于星盘的这个反驳的态度。嗯。她说她之所以愿意相信星盘，而不相信任何其他的算命，比如说塔罗牌之类的哈，嗯、把自比那些还
1: 好一点是吧？就是说
0: ，她不是她是因为星座，她看的她跟你的观点不一致。嗯。他认为星座所阐述的不是一个人的命运。嗯。我操、哦！看你抽烟了，那你能给我一个养乐多吗？嗯那我就觉得嘴里咸的慌。你
1: 怎么知道有养
0: 乐多？哎，你们家每什么时候都有养乐多。嗯，我突然觉得，哎呦，上气儿不接下气儿，突然嘴里被这个什么东西噎住了。哦、就是说，我说什么来着？对，因为他认为星盘是一个，是他决定的是人，他他他他他所作用的是人的性格。嗯。它不是人的命运，就是说，性格
1: 决定命运。对
0: 对对，你们都会说这句话，但是性格并不等于驾驭命运。<知>就是道为什么那些人愿意出一百块钱让
1: 我？嗯嗯、因为他们了想了解的不是性格，嗯、他们想了解的是命,是命运。
0: 对，但是这个命运。反而很
1: 便宜了。
0: 这命运。但是这个命运是从他们性格里面生成的。
1: 对的。就是
0: 说，其实星盘起作用的这个原理很简单。嗯。你出生的时候，对吧？你出生的那个时间和那个点。嗯。它和所有的星座，以及太阳、月亮和小行星是联系的、嗯、连着的。嗯嗯、比如说，所谓你的太阳星座，是你出生的那个时间和那个点，把它跟太阳之间连成一条直线。哦、然后处在那个直线上的黄道十二宫的星座就是你的太阳星座，嗯、对吧？那么我们都知道月亮的这种跟地球的关系哈、啊，它可能会影响女性的这个潮汐潮汐关系。潮汐关系，对吧？比如说，就是说，其实这是有一定的影响力的。就比如通过引力啊，通过什么，它是可能影响的。那么这个星座的，就当这，因为一个星座，我们知道它并不是一个平面图形，它在天空中是是有一些引力效果的。因为这些星虽然跟地球特别特别远啊，但是我们不能否认它的这种引力。或者磁场的某种属性，<对>而且星格几星座几千年来它确实是没变的，而且这个占星术在很长一段时间被人们是跟天文学是等价的。嗯，所以呢，就是说它这个人们可能在这个是这种，就是这种星星座跟地球的这种相互的各种场、哦、各种力量的关系之下，也许人无法解释它是为什么，嗯、但是人也许会就是说会知道它的这种。会会通过观察，嗯，举比如说啊，比如说我举一个特别简单的例子，比如说一个白羊座的人，白羊座的人他是什么时候出生的呢？他是四呃三月的后半截到四月的
1: 上半截上
0: 半截对吧？啊、他是这个时间出生的。一
1: 萌发的季节。那么
0: 这个时间出生的时候是春天对吧？嗯、是一个萌发的季节。那么就是说在这个时候出生的孩子，嗯。那么家长养他的方式，嗯，他一定跟冬天出生的孩子家长养他的方式是不一样的。嗯、的而且你再往前推啊，如果白如果白羊座是四月出生的话，那么他应该是几月受孕？嗯
1: 。
0: 他应该是几月受孕的？大概六月受孕。哦、这个时候是夏天，嗯、初夏。嗯、就是这个时候受孕的时候，正好是人性欲最勃发的一个时候，因为这个时候是女的腿。嗯最开始光着的,的时候，比如现在六月份，哦、现在你到大街上是，哦、就是说女生的腿开始全光的时候，哦、就这个时候男生的这种冲动荷尔蒙是特别强烈的，哦、所
1: 以就生出了白羊这
0: 个时候，对，因为那个当时那个莎士比亚在那个《奥奥赛罗》里面吧，嗯、他一开始那个两个人的对话哈，就是有这么一个，这么一个情景，嗯、就是说，凭什么他、嗯、怎么怎么样？嗯、哦，他是。凭什么他作为一个这种嫡出的孩子哈，他就继承了爵位，而我作为一个庶出的孩子，不是庶出，就是我作为一个私生子，我不行。其实私生子拥有着比你们更强的智慧，因为私生子是在激情的做爱的过程中生出来的，这个时候的精子活跃度啊，就是什么呢？他他比那个一个你在床上草草了事那样生出来的孩子，那要高得多
1: 了，对不对？
0: 所以说。那就是说，那白羊座的这种性格和他父母在怀他的时候的那种做爱质量，嗯、以及在生他的时候的那种感觉，嗯、是一致的。而金牛座就推迟了一个月，但是不一样，因为金牛座是在，如果金牛座他是在五月出生的话，嗯、那他的父母应该是在盛夏怀孕，嗯嗯、这个时候虽然说。剩下漏的应该是更多，但是这个时候毕竟他已经过了那个刚露出的那个感觉了，他已经到了他妈的对人的身体一接触就会出汗的那个程度了，就是腻腻的。对，这个时候生出来的孩子是那种，赶紧为了生个孩子生出来吧那样的感觉，所以他的性格。而再说如果是。他的性格，他就跟那样的性格，他就他就不一样
1: 了，知道说法，嗯、如果真要懂占星术的人听了我们的节目，他会生气的。
0: 但是如果懂占星术的人敢跟我提出半个异议的话，那么路易的粉丝也会生气。嗯
1: 好的，嗯嗯，好的，好，我就是垫那么一脚。嗯。但你说的这个，实在这个，因为占星它毕竟是一个历史非常长的一门。嗯嗯一个理论嘛，那个时候人认为，大家都认为我们是大自然的一个部分嘛，就是他最早那个交感巫术是吧？就是他觉得他这儿怎么样，人这儿怎么样，跟天上怎么样呀，他有一致性哈。你刚才那个观点也是这个思路哈，对,对，但是这是人认识世界的一个一个一个一个本能吧哈，类似这么个东西，就是这个，但是人和自然是不是有一致性？不，不知道了，是吧？这、这、这、这、这真不知道了。但我们在这种现代的这种，就是当当代的这种时代，我们的确是可以割裂这种，嗯、呃，割裂这种人和自然之间的关系的。那有的人他就可以晚上不睡觉，他白天睡，对不对？他一点问题都没有，像老于，对不对？然后他也，他也，他也可以，嗯，做非常我们觉得，就是他可以把他跟。就它可以完全像一个机器人一样生活，没有问题的。嗯，不是好多现在中医还说晚上必须几点几点睡觉，几点几点养肾什么，几点几点养肝儿。我基本上就
0: 呃不太信、嗯。如果说大家真的是，就是说真的是，就是如果真的是大家信星盘的话，嗯，那我认为你应该对你的宠物，嗯，相信他的星盘，因为其实我是。嗯但是大家
1: 都不知道宠物什么时候生的，这是问题。这就
0: 是说中国宠物界的问题了。这个我就要说中国宠物界不好了。啊、中国宠物界什么都没有，草草了事，上狗市买个狗
1: ，<吧>你它狗的出生证
0: 都没有，他对对对对你他妈几代的血统也没有。你
1: 关键应该知道他们的星盘，对不对
0: ？对呀，就是我的所有的狗又有芯片。
1: 很想知道我的猫的星盘。嗯啊哦、身上有
0: 纹身，他们几点生的？
1: 都有详细的记录，到网上都能查
0: 。我都，我都就是说，因为我的四只狗嘛，我的四只狗有两只是白羊座，我的哈，我的喜哭塔是白羊女，嗯，然后呢，就是说，其实只有通过喜哭塔，我才真正了解到白羊女心机表的一方面，就是一般白羊女都把心机表的这一方面藏起来，但是喜哭塔是非常的心机。是吧？那
1: 可能。但是
0: 我的一个射手女，我的另外一只哈瑞斯马。我的那唯一那只有毛的狗，它是一个射手女，就是她真的很射手
1: ，真的呀，
0: 射手就是从她身上我才了解到射手女的这种可爱的地方。哦，你看，说不
1: 定还真是，对对
0: 对
1: ，
0: 真
1: 是有这个这个
0: 对啊归纳的啊。因为这这其实我是从动物的身上，当然也许这是因为我我我观察的动物还太少了，至少呃像戈尔德蒙，他是一个水平男。我从他身上还没有看到什么水瓶男的性格，因为因为我们一般形容水瓶座的时候，总是用什么善于思考啊、比较冷静啊这些事儿去判断他啊。我从他身上判断不到，因为他是狗，就因为他一切行动也还都是那种冲动层面的，对吧？我还判断不出来这些，所以他我还不太好判断。但是就是说，我的一个白羊女和一个射手女，我已经能够判断出来了，对。对嗯，有
1: 道理。还有一个，我今天下午还发现了一个事儿，就是有一个也是一个朋友哈、啊，他目前生活遇到了一些困境，然后就给他算这个星盘，我觉得这些困境似乎是由他的性格所决定的。那么他说有没有什么办法？那我就觉得，我想了很久，苦苦的思索，我觉得他哪一块儿都动不了，但是这些东西他们综合到一起就会有这样的一个合力，好像他的这个问题。就没有办法解决了
0: 。不是啊，你问你的老师啊，你去问你的老师底语话啊，他会告诉你一句话的
1: 。是吧？每一张
0: 星盘都是完美的。嗯、但是
1: 他不不，当然是完美了。从这个意义上来讲，<笑>所谓的人都是完美的。嗯嗯、但是呢，我就突然就想，我怎么帮他解决这个问题呢？这个人呢，他以前都不知道星盘，在今天下午之前、嗯嗯嗯、啊，然后今天下午呢，他就信了。然后在他不知道这个星盘的时候，他一样也遇到这些困境啊，是吧？他也没有办法解决呀、啊。然后呢，我就引导他，让他相信这个这个结果是由星盘导致的。然后当他把他拽到这个星盘的这个圈儿里呢，你就可以用星盘的方法帮他解决他的这个事情了。然后呢，也许如果他能够愿意去按照这个这个，因为他听起来很合理嘛，是吧？然后去解决他呢，然后他就可能会。说服自己解决一个他，呃，改变一些他以往的一些这个这个行动的一些这个呃方式。我觉得好多人去算那个，嗯，星盘，特别像是那个心理医生的工作，是吧？他给你一个，你说心理医生说的那套东西吧，反正现在是说它是科学了，但你说弗洛伊德是吧？他说那个，他更像是一个理论吧。但是你在他那个理论里边，你去弄很多事儿，嗯哎、去说好多事儿，你觉得说的是对的？是的。对，而且他好像还有临床的一个一个，他可以治好病。嗯嗯、但是那个治好病真的是由于这个理论所导致的吗？其实我觉得也不一定。我觉得跟个人才华有关系，嗯嗯、就是就是他个人的处理这个、嗯、在人际交往的时候，跟这个病人之间的关系有很多的方法。我觉得这个方法还真不一定就是他的那个理论生效的，嗯、只是在。某一段时间，他们或者在某种程度上看起来，它是重合的，就像就像这个艺术，在很长一段时间，它看起来跟美是重合的，是一样的道理哈，嗯嗯、对,对,对,对不对,对？其实这段
0: 时间也不长，对对，对对大概从古希腊一直到十九世纪后半夜
1: ，所以这个星座它很像是可以伴随你走那么、嗯、一,段
0: 一段时间，对对对。对对
1: 对然后呢，它就，但是它似乎又又又又，好像也可以解决一些问题对吧，但这个解决的过程就依赖于这个。这个占星师的这个能力了，我觉得，其实他可能往往动用的，呃，不是占星术理论本身的一个一个一个一个东西，去去帮助别人，否则就没意义了，就跟算命似的，算命有什么用啊？老师问我能不能发财，你告诉我能发财，我到现在还不是没能没发财吗？
0: 对，对不对？对，哦，对
1: ，如果能真能够做到改变一些自己的这种。哦、问题，或者让最起码让自己觉得去改变了，我觉得就
0: 是改变这个问题啊。<好>就是如果说一个人觉得他的问题都是星盘造成的，嗯、哦，嗯，再改变他这个问题，我觉得也不难，嗯，因为我觉得占星术到现在啊，它其实它的发展还是一个很幼年的阶段，嗯，因为什么呢？占星术现在出现了一个问题，嗯，就是它跟天文学相分离了，嗯、哦，对，对吧？哦、我觉得这是一个问题。就是以前呢，在以前天文学占星术是跟天文学统一的。在统一的时候，嗯、我觉得占星术真的特别的美。对对对但是自从他跟占星术分离，这个分离大概可能在十九世纪开始分离了。嗯、就是因为我记得我小的时候去天文馆，看到他们也在解释全天的星座。嗯、黄道十二星座。嗯、啊！但是呢，他们在解释黄道十二星座的时候，解释的方式跟我们解释的它不一样。嗯、对不对？比如说处女座。我我我小时候受到的教育就是处女座，我什么什么什么都不知道，我不知道处女座的那些，但是我知道处女座是全天十二星座里最大的，最大的一个星座，它大概有多少颗一等星，大概有多少颗二等星，这些星大概有多少是白海星，大概有多少是什么星，它会跟这些相联系，大概距地球大概有多少光年，但是现在星座我们不谈这个东西，跟这个东西谈得很薄弱，所以我觉得这是第一点哈，就是说星座。在中国发展的畸形，它不是在中国，就是说现在当下， oh. 它发展的一个畸形、oh. ，就是说它已经完全跟它越来越像八字，越来越像那些什么就那些东西， mm. 而越来越不像一个科学了。对，这是一点。另外一点呢，就是说现在开始把黄道十二星座和小行星，开始把它神化了。嗯， mm. 其实你把小行星神化，我还认为还是挺好的，因为它毕竟是地跟地球同太阳系的。引力互相影响最大的几颗星、啊，小行星，但是呢，就是黄道十二星座这个问题哈，其实全天有很多星座，嗯，比如说我们从小看《圣斗士》，熟悉的天马座，天龙座，天女座，天琴座，凤凰座，对不对？对，凤凰座。那么就是说，这些每一个星座，它对我们都是有影响的。为什么我们只谈我们是黄道十二星座的那颗星？嗯
1: 嗯。那就像说为什么这个键盘上就只有八十八个键一样吗？对吗？人家就这么个建立的这个结构吗？对
0: 对对。对，所以这个结构还有待，就是说像凯奇，比如说你说凯奇通过拼贴，对吧？通过找到自然音、自然界的声音、自然界的声音，它有的时候是介于这个，都和升都之间的对，某个音，升都和升都之间可以有无数个音。那同样，在白羊座和金牛座之间，嗯，有无数个星座，是，对吧？它有可能有。天马座、天琴座、嗯、天狼座，对不对？嗯、甚至说，我们你为什么一定要？就比如说，在《圣斗士星矢》这个动画片儿、啊、哈，嗯、它发展到这个北欧片的时候，你说
1: ,你说到这儿我就想起来，嗯、那凭什么就只有那么几个方面可以讨论？嗯、难道一个人就这些维度吗？对不对？他可以，他可以有超越这个无数种活法，是吧？对
0: ，而且为什么只有水象、<以>火象、风象和土象呢？对吧？化学元素周期表有多少个元素？对素、啊、就一太像。对吧？铝铝铝相、铝合金像啊啊啊
1: ！因为这个社会对大家对大家的规定，就必须那么少种，太多种，大家记不住了。不，这社会就没法运转了。是吗？对吧？你看很多边缘的人，是吧？很很长一段时间，同性恋都不能归类，对吧？就没有办法归类啊，
0: 就是因为性别太多了，我们是计算不过来了
1: 。嗯，差不多吧。嗯，反正
0: 我就记得听我课的同学还有很多，在长期一段时间内，老说你讲的东西太难了，我们记不住了。
1: 嗯。所以说，这个经这个这个这个占星术的这种改革，嗯嗯、它可能会导致我们的一个生活方式的一个改革，对,对不对？是<的>就是可以用各种各样的法活，是吧？嗯、可以这个这个不是就是这么几个，用这么几几,几个维度去判断我们的生活。当然，这是非常脱离实际的，我们生活是非常的乏味和枯燥的。这几个都多了哈。
0: 对,对，然后，然后那个另外一个，我觉得星座它，我们星座就是一闪
1: 一闪亮晶晶的小星星那种
0: 。对，如果你是一闪一闪亮晶晶的小星星，<笑>那你应该满天都是小星星。嗯、就是说，那你应该是考虑的不是星座，而是每一颗星对你的影响。嗯、对吧？你为什么不去讨论一下北极星对你的影响，天狼星对你的影响？嗯、就是说，其实我觉得圣斗士发展到北欧篇的时候，嗯，它好高级在一点的时候，它就是它那个六个神斗士，七个神斗士啊。嗯它不是以星座而命名，它是以星而命名，嗯、而且那星的命名都是阿尔法星、贝塔、哦、星、伽马星，哦、都是这样去命名的。我觉得这个其实是很酷的，嗯,嗯，这个<是>这个这个、其实其实它就它就比星座的东西要多元化，是，对不对？嗯、然后呢，另外呢，就是说那个那个，因为当时啊，我我我我对星座最早的认知就是来源于式式《圣斗士星矢》。是这个动画片，哦、然后后来他演到海斗士的时候，我还以为说以后谈占星的时候会把，你属于哪个大洋，嗯、你的属性是属于哪个大洋，比如说你的属性是大西洋，哦、那么大西洋会对你的性格造成一个什么影响？就是每个人的海味，占海数，就、哦、是每个人对应的海洋的位置。哦
1: 这个的确是对于这个创造者的要理论创造者的这个要求太高了，他、嗯啊、需要有极大的天赋。所以、嗯嗯嗯、前两天看那个说人那个这个呃这个。呃这个好多人都有那个连觉的能力嘛，比如那种兰波就特别厉害，嗯、他不写过那个字母的那个诗嘛，嗯、就 A E、ER、l U， <笑> A 是什么颜色 ，B 是、嗯、E 是什么颜色，然后每一个字母他会联想到很多的景象，嗯、你觉得好像是不是也挺对？嗯、就是有一些人他们是非常有天赋，的，他被<对>称为什么通灵者是吧？嗯、就这个通灵我觉得挺厉害的，他们真的可以把那种他们见过的这些东西，然后。把它组构成。连接在一起，它是通感的，<对>它把没有颜色的东西赋予颜色。对对对它可以通感，这跟算命一样。的东西赋予就我看你一眼，我以前哈，反正也很奇怪，也可能是我自己的想象。我看一个人一眼，我基本上可以把他的血型判断出来。嗯，但是很，但是这没有什么科学的依据，但是往往它都是准的。嗯。而且我以前还可以，呃，比如你不能太多，你给我一个你们班级的集体照。你给我五个名字，嗯、我可以把脸和名字对上。嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯
1: 嗯但是我觉得这个好神奇啊！但我就觉得他们的脸长，因为
0: 确实是他们的脸长得，他们的名字很是一样的，对是。一样的。但是
1: 但是没有依据吧？对不对
0: ？对，比如说我就一定，你看我的脸就一定不会想我是一个叫张爱国的人的。<笑>对
1: ，差不多吧。<笑>吧<笑>也许是因为这个人从小到大,大老被人叫这个名儿，他长成这名儿这样，对吧？对但这里面就有一个特别，我觉得你像星座这样的这种占星这样的技能哈，嗯、肯定跟这些通灵者的这种这种归纳能力，时间很长以来积积、嗯、聚下来的，他所以他是有这种有这种。说不好，好像是正确的这种错觉吧，也不能是是叫错觉吗？还是什么？嗯嗯、你也说不好，对不对？嗯嗯嗯、那你怎么能知道这人就长成这样的一个名字的样子呢？嗯嗯、但他就是这样。嗯、对、啊。但是这玩意儿，他你现在再给我，我就不行了。我也不知道是从什么时候开始就不行了，不可以去判断了。嗯、还有就是有一段时间，我和别人脆丁壳，嗯、我想赢的话，我一定会赢。但一旦我意识到这个问题，有一次去易老师家抽画，嗯、我非常想赢，嗯、我就再也没有赢过了。嗯、而且我很担心输，<咳>是因为我很想得到那个奖品，我就内心中就没有那么觉得我一定会赢。哦、就这时候你再使劲也没用了。后来我就丧失这个技能了
0: 。我觉得现在人对于这个节目
1: 不能播出去，为什么呢？因为显得我们俩非常的这个愚蠢
0: 。这个世界的人难道不希望看到？愚蠢的人的存在吗？
1: 对
0: ，好、嗯。因为我觉得传播知识的人都是愚蠢的。那
1: 倒那倒是，嗯、但我们也没传播知识啊。
0: 嗯，但我们可以做到愚蠢。嗯，好。
1: 嗯
0: 就是我觉得那个星座还有一个在在在,在当下，还有一个他就我觉得他就是脱离了的一个东西，就是脱、嗯、他脱离了神话。嗯。就是在就是说当下啊，在中国或者说当下什么事件上，嗯、谈星座的时候已经。它其实脱离开这些星座的本身的神话了，但是其实这些星座的诞生，它是和自自己的神话系统是连接在一起的。就如果你能够跟通过星座，我我说的这个神话，不是说你知道那个神话故事，而是说神话是什么呢？它是。把一些抽象的关系
1: ，
0: 对，通过集体，对，你看咱们解释了那么多神话，对吧？讲了那么多童话，其实为什么愿意讲童话？嗯、是因为这里有集体无意识，<是>所以在这里面我们才能阐释，对不对？嗯嗯、就是说，他有这么多的集体无意识，无意识构建出来这么一种具象的对星座的解释。比如说维纳斯的种种的故事，嗯、其实是那个时候的人关于金星，嗯、就是关于金星，啊、金星对吧？嗯、的一种解释，嗯、就是金星对。世界的这种引导的一种解释，哦、啊，那么就是说，而如果你你在现代的这个世界里，嗯、对吧？你用这个星盘这个东西，你构造一个当代的神话的话，嗯，如果这个当代的神话能被继续不停地构造下去了，哦、那我觉得这个星座就是有生命力的
1: 。啊、那它没有了。嗯,嗯，因为我觉得这个东西已经完全丧失对于现实的介入能力了。因为为什么呢？因为它是一个阐释系统。它全部是马后炮。嗯，但凡这个东西，它成为一种纯粹的阐释系统的话，它就只能沦为娱乐了，或者消遣，或者或者心理安慰，或者什么，它也不能创创造 GDP， 它也不能改变世界格局。就是它对现实世界，凡是阐释的东西，对现实世界都没什
0: 么
1: ，没什么实质性的一个。但是我们。我们这些愚蠢的人，我们喜欢呀、啊，对，呀，对我们很依赖这些，对，快乐，所,所以说
0: ，在我们愚蠢的人是按照神话的形态活着的、嗯，我
1: 们还很古老
0: ，是，所以如果你愿意做一个愚蠢的人，对对对，那么就请继续收听我们的节目。对的，好，那我们下期再见。再见。嗯